0: ערב טוב, מסע אל חיל וברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרטי וערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. הערב אנחנו איתכם עם שלל נושאים. נפתח בשיחה עם ישראל פרייד, כתבנו שכבר נמצא איתנו, ופרשננו שהיה אמש בבליך ברמת גן, שם הוא תיעד את הקריאות שיישרף לכם הכפר, וראה מקרוב את בני הנוער שתומכים באידיאולוגיות גזעניות, תופעה שהולכת וגוברת. הערב נדבר גם על פרוטוקולי הקורונה, זוכרים אותם? כן. היום 2020 ושעליהם יש חיסיון ל-30 שנים. למה? העתירה נדחתה ואנחנו נדבר על זה עם שחר בן מאיר, אחד ממגישי העתירה, וגם עם יוסי ביילין, שר המשפטים לשעבר. איתם גם נדבר על פרשת מני מזוז, אחרי שבג"ץ היום ביקש הבהרות מהמדינה על הסיבה שבגללם מזוז לא יוכל לכהן באופן זמני לצורך... מינוי הרמטכ״ל. וגם כמובן נתייחס למשפט נתניהו שחזר אתמול אחרי פגרה ועדות הדס קליין. בנוסף הערב אנחנו נתייחס לטרגדיה הגדולה באום אל פחם, שם העיתונאי נדל אגברי נרצח כאשר נורה למוות, נדבר עם ינאל ג'בארין, שאותו אנחנו מכירים גם ממחאת בלפור וגם מפה והכיר מקרוב את נדל. הערב גם נשדר לכם כתבה של אורלי בויום על יושב ראש ש"ס אריה דרעי. לאחר שידור הכתבה יהיו כאן באופן גם ישראל פרייבי וגם אתרה גרמן על מצבה של ש"ס ועל בכלל המצב הפוליטי בישראל. רגע לפני שנתחיל, שימו לב, ביום שישי הקרוב אנחנו כאן בדמוקרטי TV פותחים את שישי שבת תרבות לעונת הבחירות בשעה עשר בבוקר ביום שישי בהיכל התרבות בכפר סבא. אני אהיה שם והכניסה חופשית. אנחנו נארח את זהבה גלאון, קרינה לארר וחברת הכנסת אפרת רייטן. אנחנו כמובן נשמח לראות אתכם שם וגם כמובן שהכל יועבר בשידור חי אצלנו בעמודים של דמוקרטי TV. אז אנחנו נתראה פנים מול פנים בשישי בעוד יומיים. לדבר עם ישראל פרייקה, כתבנו ופרשננו. שלום, שלום לך, ערב טוב. אהלן, נסי. Uh, אתמול אתה הייתה, ובלי חווית את התמונות הלא פשוטות, uh, יש להגיד, uh, כשאנחנו uh, רואים בני נוער uh, קוראים בהתלהבות, uh, יש להגיד, uh, שיישרף לכם הכפר מול... קבוצה של מפגינים שבעצם הפגינה כנגד הגעתו של בן גביר לתיכון בליך.
1: נכון, נוסי, אירוע די סנסציוני בתיכון בליך המפורסם ברמת גן. איתמר בן גביר, האיש שהכריז על עצמו כממשיך דרכו של מאיר כהנא וכיום כוכב, גם תקשורת וכוכב פוליטי, מגיע לתיכון הוותיק כדי להרצות בפני תלמידים כמעט שעתיים לפני בואו, בחוץ מהומה רבה. מאות מפגינים באים למחות על הגעתו וההצגה שלו בפני התלמידים במה שנראה כדבר לא לגיטימי, גם רבים מההורים מחו והיו את המראות הבאמת מראות לא נעימים של קבוצת ילדים, קבוצת ילדים, הייתי מגדיר אותם אולי עם רעל בעיניים, ממש ככה ש... קידמו את פניו שבן גביר, גם בקריאות הנוראיות האלה, שישרף לכם הכפר, גם בכלל בשירים ובגישה, הייתי אומר, לאומנית מאוד, אי אפשר היה להתחמק ממראות האהדה הגדולים שבאו להתקבל, אבל, וצריך כמובן לסייג ולומר, זה תיכון גדול, ולמרות באמת שבן גביר מתקבל בתשואות. ונותן את כל מרצה, את כל משנתו בדקות ארוכות ללא שום מחאה וככה בפני התלמידים. ברגע שמגיע שלב השאלות, התלמידים שהתכוננו מראש... אז רגע שנייה
0: לפני התלמידים, בואו נראה רגע את הקולות, בואו נשמע את הקולות. את מ... חצר בית הספר, רגע לפני שבן גביר יהיה. חצר גן, בואו נראה. כן, כמובן אה, אה, זה לא היה למישהו ספציפי, גם אנחנו נגיד שהייתה הפגנה
1: במקביל. הייתה הפגנה אה... גדולה ומרשימה של השתתפו שם להערכתי כמאות אנשים. גם אנשי התנועות המוכרות כמו קריים מיניסטר ואחרים, נוער מרץ, הפגנה שהייתה תנועת מסתכלים לכיבוש בעיניים, הפגנה גדולה מאוד, שבמעשה כל הרחוב היה סגור לתנועה, אפילו המשטרה ביקשה עם בן גביר שלא ייכנס לבית הספר מהשער הראשי, אלא הייתה שם, נוצרה מהומה ובאמת על רקע זה התלמידים שזמן הפסקה או הבריזו מהשיעור הזה אה, אה, נצפו ככה בשירה הנוראית הזאת צריך לומר שאנשי החינוך ניסו לעשות אותם אה, מנהלת, מנהלת התיכון ערב האירוע אה, אה, הזה שלחת מכתב להורים נראה שהם מנסים לייצר איזושהי מורכבות בין הפלורליזם הדמוקרטיה לבין החינוך Uh, הדבר הזה בסופו של דבר מביא uh, חבר כנסת, כאמור פוליטיקאי, שלפי עדותו הוא ממשיך דרכו של כהנא להרצות בפני מאות uh, תלמידים, uh, וכמו שאמרנו בחלק ש- של השאלות, uh, נראה שהתלמידים והתלמידות uh, הגיעו מוכנים. Uh, לפני שנראה את הקטע הבאמת מרשים של אחד התלמידים, אני אגיד שבין שלל התלמידים שלקחו את המיקרופון ושאלו, דווקא בלט בעיניי מישהו, תלמיד שהציג את עצמו כיושב ראש של הליכוד בבית הספר, והוא פונה לבן גביר והוא שואל אותו, למעשה הוא הראשון שהעלה את הנושא של היחס לקהילה הגאה הוא אומר, אנחנו בעצם בסוף רוצים את, את החלק מהגוש שלנו, כמובן אלה לא המילים המדויקות, אבל האם תהיה מוכן עבור כך אה, אה, לאשר אה, נישואים ללהט"בים, או, אה, או פחות להילחם על הדברים האלה? זו אנקדוטה מעניינת בעיניי, שדווקא הילד שהוא נציג הליכוד, הוא זה שאלה הנושא הזה, ויש את הילד שלמעשה אה, הוא הראשון שלקח את המיקרופון והטיח בבן גביר את כל האמת. את כל האמת שלמרות המותג המחודש והדין והממלכתי שבן אביברמצית עצמו, הוא הזכיר לו בדיוק מה קורה. בוא נראה.
2: השאלה שלי לך היא כזאת, בשביל לרענן פה את הדברים, אתה הורשעת בעבר בתמיכה בעירגון טרור. הצבא, הצבא שלנו, שכן, גם בו. וגם אני מאמין בכמה הוא חשוב, הצבא לא היה מוכן לגייס אותך, כי כלל העמדות בגלל הדברים שאמרת. הצבא הזו שקראת לדרוך גולדסקיין הגיבור שלי, התפארת בזה ששמת
3: תמונה שלו בסלון, רוצח של 29 אנשים בטבע בעלת המבחירה, אתה התפארת בזה. למה אני
2: כתלמיד תיכון פליף? למה אני והחברים שלי פה בתוך התיכון צריכים לראות אותך כמודל לריכוי, כבן אדם שתמך, כבן אדם שקרא לרוצח
4: הגיבור שלו, כבן אדם שבעצם מביאה איזה סוג של תמיכה ברצח, בטבע. טוב, שאלת, אני...
3: תודה.
0: אני חייבת להגיד לך, רק אני כמה פעמים, כמה וכמה פעמים הרציתי בתיכון בליך. ההקצנה בקרב בני הנוער זה תהליך שקורה כבר כמה שנים, זה לא זה. וגם כשאני הייתי עולה, הייתי מתקבלת, ממש, ב, אתה יודע, בענווה אני אומרת את זה, הייתי מתקבלת בתשואות. אני לא חושבת שהתשובות גם כש... כי אנחנו רואים שגם כשהצעיר הזה מדבר אז... כמעט כולם מוחאים לו כפיים, וגם כשבן גביר נכנס אז כולם מוחאים לו כפיים, זה סוג של כאילו בואו נמחא כפיים, כי אנחנו כאילו מגניבים, וזה ו- נכון, נכון. גם חלק מהעניין נכון. הזה, אבל אי אפשר להתעלם מתהליך ההקצנה שקורה אצל בני הנוער. זה משהו שבאמת אי אפשר להתעלם ממנו.
1: הליך הקצנה הוא באמת כבר כמה נהרות של דיו נשפכו על הנושא, אבל כן נעלית נקודה שהיא חשובה. אגב, עלתה היום גם ברשת על ידי כמה, בין היתר על ידי ברק כהן Uh, ואולי בעידן הכוכבנים, uh, שבסוף uh, הופך את האנשים האלה, כמו שאת אומרת, לא בהכרח בק... ב- בהקשרים של מי שמסכים איתם או מעריץ שלהם, uh, את הרצון הזה להצטרף לתהילה הזו, uh, לעשות את הסלפי הזה, כן, לא היה קל לראות את התורות של הסלפי של ילדים וילדות. Ee, אבל...
0: ולאו דווקא כי זה בא מתמיכה בבן אדם, כמו שוואי הנה הצטלמתי עם בן יש לי סלפי ואגב, זה
1: גם משהו שצריך, אולי המחנה שבאמת נלחם פה על הדמוקרטיה ועל הליברליזם במרחב, צריך לחשוב עליו. להילחם בכלים הישנים. של רק אולי תורי דעה, או מכוני מחקר, או להישאר מאוד צודקים, ולא לדעת לארוז את כל המוצר הזה, של מדינה שוויונית ודמוקרטית, למשהו שהוא קליט, למשהו שהוא show, למשהו שהוא עובר לבני נוער, ייתכן שצריך להשקיע במערכה הזאת. בשבוע
0: הבא אנחנו נדבר על הממלכתיות החדשה של בני גנץ, והתמונות שמרחוק קצת מזכירות, אני לא יודעת אם זה יזכיר לך כמו, כמו לי, קצת מזכירות את... בנתניהו, אם אתה מסתכל כאילו על תמונה מרחוק, אתה מתבלבל אם מדובר בנתניהו או, או, או לפי רבין איזה או...
1: פוטושופ. זה התמונות שמשתנות כן, מאוד. כן, כן, אבל אנחנו
0: כמובן נדבר בהמשך לתוכנית גם על הפוליטיקה. תישאר איתנו, כי אנחנו רוצים להמשיך לדבר בנושאים נוספים על סדר-היום. היום דחה בית המשפט את העתירה שהגישו מספר גופים בדרישה לחשוף את הפרוטוקולים החסויים ל-30 לשל... שנים מתקופת הקורונה. באופן אוטומטי הפרוטוקולים לא שוחררו לציבור, הלכה את הבקשה לפרסם אותם. כדי לדבר על זה, נמצא איתנו עורך הדין שחר בן מאיר, אחד ממגישי העתירה, וגם שר המשפטים לשעבר יוסי ביילין. שלום, שלום לשניכם. ערב טוב.
5: טוב.
0: אז שחר, אני אתחיל איתך. מה הטענה של בית המשפט העליון לא לשחרר את פרוטוקולי
5: הקרון? Uh, תראי, בית המשפט העליון ליתח uh, את הקשר בין חוק-יסוד: הממשלה לבין תקנון הממשלה. אני לא אכנס לכל ה... סעיפים ותתי סעיפים זה בטח פחות מעניין ה- 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 השורה התחתונה זה שבית המשפט העליון אומר בעצם כל הזמן כל הממשלות עוד לפני שישים ושמונה שאז חוקקו לראשונה את חוק יצות הממשלה התמלילים היו חסויים הם הלכו אכן לארכיון המדינה ואפשר היה לעיין בהם אחרי עשרים שנה או חמישים שנה אז אנחנו נמשיך באותה מדיניות שאני חושב שזה א- א- גישה מיושנת, העולם של היום זה לא העולם שלפני של שלושים שנה ולא לפני שבעים שנה, הנושא של אה, שקיפות, של חופש מידע הוא, הוא דבר הרבה יותר מהותי, הרבה יותר משמעותי היום מאשר בעבר, ובעצם בית המשפט אומר בצורה כזאת או אחרת מה שהיה הוא מה שיהיה, ואני חושב שזה איזשהו אנרכוניזם של בית המשפט. אני רוצה להוסיף נקודה נוספת שהיא רלוונטית במיוחד לקורונה אנחנו ביקשנו במיוחד את התמלילים של הקורונה, למרות שהטענות המשפטיות שלנו הן היו עקרוניות. ב- 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 בתקופת הקורונה, הממשלה ישבה בעצם כבית מחוקקים. כי אני מזכיר לך ומזכיר לכולנו, שבקורונה שב�- אנחנו חיינו תחת תקנות שעת חירום, ואחרי זה היה חוק הסמכה, שהחוק בעצם הסמיך את הממשלה, בדרך של תקנות רגילות, לקבוע את סדר החיים שלנו, וסדר <אח> החיים שלנו היה בהקשר הזה... בכל התחומים, לא לצאת מהבית, לא לנסוע, לא ל- 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 להתקרב, ללכת עם מסכות. אז הנימוק של בית המשפט העיקרי אולי, שהוא אומר שאם התמלילים יהיו גלויים, זה יהיה לזה אפקט מצנן. אנשים, כשיהיה דיון בממשלה, יפחדו להגיד כל מיני דברים אם הם ידעו שהציבור ידע מה הם אומרים. זאת, זאת אומרת, הצליחה?
0: לעתיד אתה אומר. זה, 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 אנחנו מדברים על כאילו, למקרה שיהיה בעתיד עוד דבר כזה, אז יהיה לזה אפקט מצנן?
5: לא, בכלל, הם אומרים, אם הממשלה יושבת ודנה בכל נושא שהוא, אז אם השר ידע, אה, השר או השרה ידעו שמחר בבוקר בעיתון או בעוד שבוע, בעוד חודש יכתבו מה הוא אמר, אז הוא ייזהר, והדיון לא יהיה דיון חופשי, וכל ההנמקות הרגילות האלה. אבל אני אומר, סליחה, הממשלה ישבה בתפקיד כמו, של בית מחוקקים כמו כנסת. היא חוקקה לנו תקנות יום על גבי יום. Okay. עכשיו, למה בכנסת הדיונים על החוקים הם גלויים, הם פתוחים, הציבור אפילו יכול לבוא ולהשתתף. אני בוודאי לא אומר שהציבור צריך להשתתף בישיבות הממשלה, אבל במיוחד בתקופה של הקורונה, מכיוון שהממשלה... בעצם עסקה בפעולת חקיקה דרך תקנות שעת חירום, היה מקום לגלות את התמלילים.
0: אני רוצה רגע, בבקשה, לעבור ליוסי ביילין, שר המשפטים לשעבר. יוסי, תנסה להסביר לי את ההחלטה התמורה הזאת. אתה יודע, ניהלנו פה הרבה מאוד דיונים גם על התנהלות המשטרה בתקופה האחרונה, אפשר להגיד בשנים האחרונות, כזו שאמורה לשמור על זכויות הפרט והזכויות של הציבור, ונראה שגם בית המשפט, שאמור לשמור על זכויות הפרט וגם אמור... לגרום לנו לדעת ולקבל את הדברים כחשופים, ולדעת שמתקבלות לפחות החלטות חשופות לגבינו בכל מה שקשור ל- לחיים שלנו, נראה שזה איזושהי החלטה שגם קצת נובעת מפחד.
3: אני לא בטוח. אני חושב שלנושא של אי שקיפות של החלטות, של דיוני ממשלה, לא החלטות, אבל דיונים, אה, יש לא מעט הצדקה. הפתיחה שלהם, לאחר שהיושבים בדיון לקחו בחשבון שזה יצא בעוד עשרות שנים ושהם יכולים להיות גלויים במה שהם אומרים ואולי הם אמרו שם דברים, אני לא יודע שלא היו אומרים ב... ביודעם שזה גלוי ואולי הם היו בכך גורמים להחלטות לא נכונות לכן, קודם כל, אם אנחנו מדברים על חשיפה של דיוני ממשלה ואני לא בטוח שאני שם אנחנו צריכים לומר לסרים מראש, כמו, ש, כמו שיודעים את זה חברי הכנסת, אתם חשופים, אתם חשופים. ולכן השינוי של כללי הקל... המשחק הוא דבר מאוד בעייתי. אני רוצה לומר לכם, אני ישבתי בלא מעט ישיבות ממשלה ו... וקבינט כמזכיר ממשלה, כסגן שר, כשר, ושמעתי שם דברים מאוד אינטימיים, ש... ששרים אמרו את זה מתוך ידיעה. שזה לא יצא החוצה, ודברים חשובים. אני, אני לא בטוח לכן שאני נלהב לפתוח את הכל, אבל אם מחליטים שדיוני הקורונה כן פותחים, אני חושב שלפתוח את זה אחרי שהשרים ידעו שלא פותחים את זה, זה מאוד
5: בעייתי. שחר? עוד פעם, צריך להבדיל בין, ב, ב, בין כמה דברים, גם העתירה שלנו וגם החוק בעצם, חוק היסוד, לא בא ואומר שכל התמלילים של הממשלה בכל הישיבות ובכל הדיונים הם חסויים, החוק אומר בעצמו ענייני ביטחון, ענייני חוץ הם סודיים ואנחנו לא, בכלל לא, לא, לא טענו נגד זה, ויש נושאים נוספים שהממשלה יכולה לקבל החלטה אד הוק ולהגיד הנושא הזה הוא סודי או לא סודי וזה בסדר גמור, אבל יש נושאים, ואני אומר, הקורונה זה במיוחד, יש נושאים שאין שום הצדקה שהתמלילים יהיו חסויים. עכשיו, הנקודה שיוסי ביילין פה מענה, שאנשים במהלך הישיבות דיברו מתוך הנחה שזה יהיה סודי, היא נקודה חשובה, היא נקודה שגם עלתה בדיון בבית המשפט העליון, אבל עדיין הייתי מצפה שבית המשפט יבוא ויגיד, אוקיי... למרות שאנשים יסתבכו על זה, אני נותן למשל, ויש לזה הרבה פתרונות, אני נותן למשל אפשרות לאותם שרים שהשתתפו בישיבות לבוא ולהגיד, אני רוצה את המשפט הזה והזה למחוק. אם הייתי יודע שזה יתגלה, אני לא רוצה שאת את, את המשפט הזה אה, יגלו, אבל את יתר הדיונים יגלו. אני אומר עוד פעם, אנחנו חיינו סדר גודל של שנה כמעט במשטר כמו משטר צבאי, בגלל הקורונה וההצדקה. ובאותה תקופה הממשלה קבעה את הנורמות, לא בית המחוקקים. עכשיו למה ביום יום רגיל כשבית המחוקפים קובע את הנורמות אנחנו יכולים לראות ולשמוע מה דעתו של כל אחד ומה ההנמקה לקביעה של הנורמה וכשהממשלה עושה את זה במצב חירום רפואי לא ביטחוני או משהו כזה לא נדע את זה אני אגיד לך יותר מזה גם מבחינה תועלתנית בואי נעזוב את העקרונות בואי נדבר רק על התועלת עשו בעולם עשרות מחקרים המדינות שהתמודדו הכי טוב עם הקורונה, שהיו גלויות
0: מול הציבור. זה המדינות
5: שהיו שקופות, שנתנו גילוי לאזרחים, ששיתפו את האזרחים בקבלת ההחלטות שלהם, שהדברים לא התקבלו בחדרי חדרים בלי שהאזרחים משותפים. זאת אומרת שגם מבחינה תועלתנית, הגילוי של הפרוטוקולים של הקורונה היה עוזר לכולנו.
0: כן. יוסי, מילה שלך בעניין
3: הזה? תראי, אני, אני לא, לא מחרץ כמוך בנושא הזה. אני חושב שמאוד יכול להיות שצריך לפתוח דיונים כאלה, בתנאי שבאמת הדוברים ידעו שהם דוברים באופן שקוף, וכמו שאני מכיר את הניסיון שלי שמציעים לשרים לבוא ולמחוק משפטים מנוע מגיעים.
0: כן. טוב, מכאן, <laughs> מכאן תראו, אני, אני, האמת שקצת תמוה לי, דווקא בשביל התנהלות להבא, אני מניחה שאנחנו ניתקל בעוד מגפות כאלו ואחרות, בתקווה שלא, אבל אני מניחה שאנחנו ניתקל בעוד מגפות כאלו ואחרות, ואפשר להגיד שהמגפה הזאת תפסה את כל העולם ואת כל מיני העולם עם המכנסיים למטה בצורה כזאת או אחרת. אולי גם כדי ללמוד מהעתיד, מי באמת היה אכפת לו לא, ומי לא, ומי התנהל נכון ומי לא. ואולי גם, אתה יודע, לשים את האצבע של הציבור על השלטר. בסוף אנחנו גם אלה ששולחים אותם לקבל החלטות על החיים שלנו. אבל זו רק דעתי הצנועה. אני רוצה כן לדבר איתכם על עניין מני מזוז, מי שהיה אמור להיות יושב ראש הוועדה למינוי בכירים, עד שמועמדותו נפסלה. מכיוון שהמדינה חייבת למנות רמטכ"ל, עלה הרעיון שמזוז יהיה יושב ה- 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 רק עבור... בחירת הרמטכ״ל. ועכשיו בבג"ץ דורשים להבין למה מזוז לא באמת, יכול להיות זמני בתפקיד, ומדוע הממשלה רוצה שהמינוי יהפוך לקבוע. שחר ויוסי, תעשו לי קצת סדר בבלגן, כי גם אני התבלבלתי בתוך הדברים שאמרתי. לפי דעתי, כאן מדובר אי... בטעות גדולה
3: של בית המשפט. אוקיי. הוחלט אה, על, על מינוי של רמטכ״ל למרות כי אוהבת כנראה שהיו מספיק סיבות טובות לעשות את זה. נקבעה ועדה בראשות השופט מני מזוז. היא קיבלה החלטה שנדמה לי שלא הייתה מפתיעה, לא הפתיעה אף אחד, ואני לא חושב שאחרי זה תפס אותה בולמוס של מינויים, שבית המשפט היה צריך לעצור אותה לפני שיהיו בחירות, כדי שלא תנצל את החלון הזה של החודשים ה... הקרובים. זה לא המצב, אני חושב שנבחר באמת אדם מתאים לעמוד בראש ועדה כזאת, וזאת גם פגיעה בו וגם פגיעה בוועדה, ואני חושב שבית המשפט לא צריך לקבל את העתירה הזאת ולאפשר לוועדה להתקיים, גם אם הוא יכול לרמוז לה שהוא מצפה ממנה, שהיא לא תקבל שורה ארוכה, תור ארוך של מינויים לפני הבחירות. כאן שחר.
5: טוב. אני חושב בדיוק להפך, קודם כל ההסבר או התיאור של המצב המשפטי הוא לא היה מדויין, הסיטואציה היא כדלקמן, יש ועדה למינוי בכירים, הוועדה הזאת היא לא ממנה אנשים, אפילו לא ממליצה, הוועדה הזאת היא מקבלת שמות מהממשלה, במקרה הזה היא מקבלת שם משר הביטחון של מי שהוא רוצה למנות כרמטכ"ל, והיא בודקת רק את שאלת טהור המידות, זאת אומרת היא בודקת אם היה בעברו איזה שלדים או משהו כזה והיא מקבלת אולי פניות מהציבור עכשיו, הממשלה החליטה בעבר, ב-2018, לפני זה מי שישב בראש הוועדה וגם חברי הוועדה, היו נבחרים לכמה תקופות, לתקופה של שלוש שנים ואחרי זה עוד פעם תקופה שלוש שנים. הממשלה, הממשלה קיבלה החלטה הגיונית שאומרת אם אנחנו בתפקיד כזה של מי שאמור לבדוק את טוהר המידות ולהיות נייטרלי לחלוטין ולתת לנו המלצה של טוהר המידות אנחנו יכולים כממשלה להעריך את התקופה שלו הוא ירגיש איזושהי מחויבות אלינו אז אנחנו ניתן לו תקופה אחת ארוכה וזהו לדעתי גם שמונה שנים זה יותר מדי אבל נעזוב את זה עכשיו יש פסיקה מפורשת של בית המשפט שממשלת מעבר לא מקבלת החלטות משמעותיות. לא מקבלת החלטות משמעותיות בגלל שהיא בעצם מחייבת ממשלה אה, אחריה, כשממשלת מעבר כבר אין לה את אמון הציבור, כי אין לה את אמון הכנסת. עכשיו, החליטו שמינוי רמטכ"ל יחרוג מזה ב- 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 בחוות דעת של היועץ המשפטית, וזה בסדר, אני לא מתווכח. זה כבר, כבר. גם קרה בעבר,
0: אבל, גם... אבל, שחר.
5: נכון, על, על המינוי של רמטכ"ל אני לא מתווכח עכשיו. בשביל למנות את הרמטכ"ל, אתה צריך את הוועדה. אז לכן הממשלה לדעתי עשתה טעות והיועצת המשפטית נתנה להם ייעוץ מוטעה היא אמרה אוקיי מכיוון שאני חייבת את הוועדה רק למינוי הרמטכ״ל ומכיוון שהשופט גולדברג שעמד בראש הוועדה נפטר לפני כמה חודשים אני עכשיו כממשלת מעבר שאין לי במצב רגיל נניח שהרמטכ״ל לא היה צריך לסיים את תפקידו לא היה צריך להקים את הוועדה כרגע צריך להקים אותה רק בגלל הרמטכ״ל אני אמנה אתם ממשלת מעבר, אתם צריכים את, את השופט מזוז למינוי של רמטכ"ל, וזה מה שאמרו שאמר לה, להם היום מהרכב של השופטים בעליון, תמנו אותו באופן זמני, זה הכל. עכשיו, גם אם אתם ממנים אותו באופן זמני, הוא לא חייב לכם כלום, כי הוא יודע מראש שהוא הולך למינוי לתפקיד אחד, הוא אמור לבדוק רק בן אדם אחד את טוהר שלו, יעשה את העבודה שלו, יסיים את התפקיד הזמני שלו, תהיה ממשלה חדשה, והיא תבחר מישהו אחר לשמונה שנים. זה דבר... הכי הגיוני, ואני חושב, אני אגיד עוד משפט אחרון, אני חושב שהיועצת המשפטית טעתה היום שהיא גם לא הקשיבה למה שאמרו על השופטים בדיון. שופטים הציעו את זה בדיון, וכשהשופטים מציעים לך משהו בדיון, בצורה כזאת נחרצת, כדאי לך להקשיב להם.
0: יוסי, כשאתה שומע את הדברים האלה, האמת שזה די הגיוני אולי שבעצם בזמן ממשלת מעבר, גם המינוי איכשהו הפך להיות עניין פוליטי דווקא של, של מני מזוז. זה גם נכנס לעניינים של כן נתניהו, לא נתניהו, כן שמאל, כן ימין. אולי בכל זאת, כדי להימנע מהמצב מה, מה הזה שגם מינוי כזה הופך להיות פוליטי, צריך לחכות עד שממשלת המעבר תסיים את תפקידה. ב- במקרה הזה,
3: אילו היועצת המשפטית לממשלה הייתה אומרת לשר הביטחון שלמרות ההסברים שלו, היא חושבת שזה לא הזמן למנות רמטכ"ל, וזה יכול היה להיות, ולא היו ממנים את הוועדה, והיו מחכים עד אחרי הבחירות, זה יכול היה להיות הגיוני. מה שאני אומר היום זה איזה מין עימות מיותר לחלוטין בין בית המשפט העליון לבין הייעוץ המשפטי לממשלה, למרות שבית המשפט מבין ויודע שלא מדובר באדם או בוועדה שתנצל לרעה את קיומה של הוועדה הזאת, אבל זה חבל לי מאוד.
0: אז uh, בדברים האלה, קודם כל, יוסי, תודה uh, רבה לך, אלא אם כן תרצה להישאר איתנו גם, uh, גם uh, קצת uh, לדיון uh, על משפט נתניהו, אנחנו נשמח גם לשמוע ממך. Uh, בוא נדבר רגע על משפט נתניהו שמתחדש uh, וחזר אתמול אחרי הפגרה. Uh, שחר כמובן צופה שבשבועות הקרובים יהיו כותרות רבות שיזיקו לנתניהו. Uh, היום התחילה הדס קליים בכך שהיא ביקשה uh, מעמית uh, איכשהו... רגע שנייה, היא תצטרף אלינו, כן, תודה. ביטשה בעצם מהמתחדד לגנות את ההתקפות נגדה, לפני שבכלל מתחילים מיתת החקירה הנגדית.
5: כן, בסדר. המשפט הפלילי של בנימין נתניהו ואלוביץ' ומוזס מתקיים בשתי רמות, ברמה המשפטית, ב, ב, לפחות בחקירות שאני עד עכשיו אה, גם שמעתי וגם קראתי את הפרוטוקולים של עמית חדד ברמה המשפטית ב, בחלק קטן מאוד וברמה התקשורתית והתעמולתית בחלק גדול מאוד ובעצם חלק משמעותי מהחקירות לדעתי אין להן שום אה, אה, מטרה משפטית, הם לא עוזרים ב, בשום דבר ללקוח שלו ולטענות ההגנה של הלקוח שלו אלא הם באים לשרת איזשהו אה, אה, קו תקשורתי תעמולתי ש, ש, של המשפט ושל מה שמשדרים ממנו ושל מה שמספרים עליו. אז לכן צריך לקחת את, את uh, חלק גדול מה, מהדיווחים על החקירות ומהסיפורים uh, uh, שמספרים לנו כל מיני אנשים על פצצות uh, uh, בדיון ו, ו, ודברים, והתיקים uh, קורסים וכל השטויות האלה, צריך לקחת אותם בערבון מוגבל 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 מאוד.
0: כן, אנחנו נמשיך לקחת את הדברים בעירבון מוגבל גם בהמשך העדויות האלה, ונמשיך לעקוב, ואתה כמובן תמשיך לעקוב, ושחר אנחנו נזמין אותך בקרוב תודה רבה לך על הדברים האלו, גם תודה רבה ליוסי תודה ביילין שהצטרף אלינו לפני כן. ועכשיו אני רוצה במעבר... לא, לא ממש חד, אבל לדבר על הטרגדיה האיומה שקראתה באום אל-פחם בתחילת השבוע, כאשר העיתונאי נידאל גברייה בן 40 נרצח ביריות. התופעה המחרידה הזאת גרמה לביקורת רבה, והפגנות מול המשטרה באזור. וכדי לדבר איתנו על הטרגדיה הנוראית הזאת, איתנו ינאל ג'בארין, שאותו אנחנו מכירים כמובן ממך עד בלפור, ינאל מגיע מאום וגם מכיר היטב את נידאל. ערב טוב, ינאל. נסיין חדלוסי, ערב טוב,
2: ינאל מצפוץ.
0: אתה יודע, ינאל, במקרה הזה אי אפשר שלא להגיד שהכתובת הייתה על הקיר, רוססה על הקיר וגם אוימה לפני כן.
2: רוססה הרכב שלו, רוססה על הבית שלו לפני שנה, וזה בהתעלמות טוטאלית של המשטרה וגורמי חבריית החוק, שלא באמת חקרו את הנושא לעומק, וזה הסוף. זה הסוף הכואב שלנו כחברים של נדל, כמי שגדל עליו. וכמי שמכירים אותו בחיים ובעבודה ובמקצועיות שלו, הוא האדם הכי טוב שפגשתי בתקשורת המקומית באום פחם הוא הביא איתו ערך נוסף תמיד בכל הקשור לעבודה המקצועית התקשורתית שלו, הוא התחיל אז ב-2010 אבל בעיקר הוא מאוד הוכר בציבורות הערבית ובחברה הערבית בארם פחם, ב-2013, בבחירות המוניציפלית. זה, זה עבידה קשה לחברה הערבית ולתקשורת ולענב ול, כולו.
0: ינאל, מה, מה המשטרה פספסה? זאת אומרת, הסכסוך, אני מניחה, לא היה עם, עם איתו, עם נדל, לפי מה שמובן, הוא היה עם אח שלו. אבל מה, מה התפספס פה? זאת אומרת, המשטרה ידעה, המשטרה הבינה, המשטרה כבר, כבר, גם הוא דיבר על כך לפני בערך שנה. איפה זה התפספס? מה, מה, מה מסבירים?
2: הם לא מסבירים כלום בינתיים, אומרים שהיה עניין בחקירה. גם אנחנו אומרים שבסוף, בשעות התחתונה, נידל נרצח, הוא נידל כעיתונאי. הם לא רצחו מישהו, שואלכם מהמשפחה שלו. Uh, אם נגיד אין, בכלל קשור לאח שלו, הם רצחו את נידאל, כי נידאל הוא הבן אדם הבולט, הוא הבן אדם המוכר ציבורית, ויותר uh, מזעזע באמת ל, לרצוח את נידאל, ובאמת אני חושב שכאילו אתמול פגשתי את הבת של נידאל בת 11 שנים, מדברת מהלב על הפעם האחרונה שהן נפגשו ביחד, זה היה לפני שנידאל יצא לחתונה והוא אמר לה שיוצא מהמסגד והוא מגיע אליהם הביתה. בסוף הוא יוצא מהמסגד אבל הוא לא הגיע הביתה. כן, ו... הוא יצא מהמסגד
0: המשטרה... למסע
2: ההלוויה שלו, המ�... כן. כן. והמשטרה, אתמול באמת גם נפגשתי במקרה בכניסה שלי לניחום אבלים עם השר סגלוביץ' שגם היו באמת בניחום אבלים אישי אבל הוא הגיע, הוא מאוד היה מצטער לאירוע, פשוט מאוד העיתונאים הערבים בתוך מדינת ישראל לא חשים אה, בביטחון אישי כאשר הם מסקרים אירועים שונים והיינו מותרים אה, שונים לפני כן זה היה חסן שאלן השבוע גם היה עיתונאי בדאדל תרמל וזה ממשיך הכל מתחיל מירי קטן על, יר... על רכב או על בית וזה ממשיך הלאה בסוף זו התוצאה הסופית זה רצח בדם אה, בלי שום, אה, אה, בלי שום אה, בסיס למה שהיה אנחנו מצטערים מאוד אנחנו, אנחנו לא, לא נשתוק אנחנו כעיתונאים ערבים אנחנו נמשיך את המסורת של לידל לסקר להעלות נושאים שונים בחברה הערבית להעלות את הנושא של הפשיעה של היגיון הפשיעה שנכנסים גם לחברה הערבית שנכנסים למכרזים בתוך הרשימות המקומיות הערביות זה נושאים שונים וכואבים ועלינו תמיד להמשיך אותם להמשיך לסקר אותם
0: כן, ינאל ג'בארין, אני לא מאמינה שאני רוצה, שאני מסכמת איתך את השיחה הזאת בתשמור גם אתה על עצמך. אני לא מאמינה שככה אני צריכה לסיים, אבל לצערנו, עם כמות הנרצחים בחברה הערבית ובתוך הכפרים והיישובים הערביים רק הולכת וגדלה, אז כן, כנראה שצריך להגיד את זה במשפט הזה. ינאל ג'בארין, תודה רבה לך, ושלא תדעו עוד תודה רבה. תודה
2: לסיים. תודה.
0: סלאם, טרסקו. כן, ועכשיו לנושא הבא. אריה דרעי ישב בכלא, חזר למשרד הפנים ולאחרונה הודה בעבירות מס במסגרת הסדר טיעון ונאלץ להתפטר מהכנסת. בינתיים נראה שבכנסת הבאה אנחנו נראה אותו שוב עם קמפיינים חזקים של תנועת ש"ס נגד יוקר המחיה ונגד הממשלה הנוכחית. אורלי בויום יצאה לבדוק מה ש"ס באמת עשתה למען העניים המופיעים בכל אותם קמפיינים, והאם דרעי הוא חברתי או רק בכאילו? כתבתה של אורלי
4: לאן הגענו? הכל עולה, הלחם עולה, תחבורה ציבורית עולה, שכר הדירה עולה, מדד המחירים בכל התחומים עולה ועולה ועולה
6: דרעי מוביל קמפיין מבריק כנגד יוקר המחיה, כשהוא מבטיח שהוא וש"ס ידאגו ויעשו הכל למען הנייר ארצנו.
4: בבחירות, בעזרת השם, אנחנו נדאג להוריד את המנותקים הללו מהשלטון, ונוריד בחזרה את המחירים. שאלת השאלה, האם אדם
6: כמו דרעי, בעל רזומה פלילי עשיר, כולל על מס, דווקא הוא זה שידאג להנייר ארצנו?
4: דרעי, עשה. די מעט למען העניים, הוא בעיקר מנהל קמפיינים למען העניים וכיוון שהבוחרים שלו הם עניים מעצם הגדרתם אז הוא הולך על עוני. בפועל ש"ס עושה די מעט למען העניים נושא האברכים והדת ומדינה הרבה יותר מעסיק אותה. מדינת ישראל משנה את פניה ואת אופיה וזהותה. לא מדובר על הפרדת דת מהמדינה אלא על עקירת הדת מהמדינה כשש"ס קיבלה את משרד העבודה והרווחה, כשש"ס קיבלה את משרד הכלכלה, היא עשתה כל כך מעט למען העניים, השקופים הם 900,000 הילדים, הרעבים, באופקים, ובירוחם, ובשלומי, ובדרום תל אביב. מי הם בדיוק השקופים? ואיך אנחנו בש"ס מתכוונים לעזור להם?
6: דרעי מבטיח שהוא זה שיציל את עניי ארצנו ויעשה הכל למענם. וכך גם חלק גדול מסרטוני ש"ס והקמפיין של דרעי, מתמקדים בעוני. איך למשל בסרטון מתחילת 2022, דרעי יוצא נגד עליית המחירים בממשלה הנוכחית...
5: זה
7: לא, זה לא מספיק.
6: אז...
5: ממשלה שמרעיפה ילדים ומעלה מחירים, אין לה זכות קיום.
6: סרטון נוסף שפורסם ממש לאחרונה, קורא לנו לצאת מהאטימות ולהסתכל ליוקר המחיה בעיניים. אין
4: כנראה בישראל גוף שייצר יותר עניים משס. דר קיבל החלטה שבוגרי היסודי החרדים יוכוונו לישיבות שבהן לא לומדים ליבה בכלל ובכך דרעי יצר מסלול שבמקום שהצעירים ילכו לתיכון ואחריו לצבא ולעבודה הם הולכים ללא תיכון, לא צבא, לא עבודה ובכך הוא דן את חלק הגדול מהם לעוני ודלות במינים אחרות אתה מייצר אנשים שתלויים בך לפרנסתם באמצעות קצבאות האברכים ואז הם
3: מצביעים לך. אם אדם לא לומד אנגלית,
4: ואדם לא לומד מתמטיקה, זה מקצועות הליבה.
0: שמדובר בהם. איך אדם כזה יצא לשוק? איך הוא יבין את החיים בכלל
2: האלה שאנחנו חיים אותם?
4: מאה שש עסקה מה? יש היום למעלה משבעת אלפים מאתיים סטודנטים חרדים במכללות באוניברסיטאות. כולם חניכים של ישיבות שלא למדו ליבה, עשו קורס
1: מחינלי. וקיבלנו... רגע, דקה, דקה,
4: דקה. דקה, עזוב, עזוב, מה זה משנה עובדות? מה זה משנה עובדות? יכול להיות שדרעי קצת נלחם לפעמים בעוני, אבל הוא נלחם בעוני שהוא ייצר. דרעי כשהגיעה יש עתיד למשרד הרווחה, היא השיגה עוד מיליארד שקל לרווחה. ומאיר כהן, בין היתר, הגדיל בפעם הראשונה את תקציב הביטחון התזונתי, שהוא בעצם תקציב
6: הסיוע למשפחות רעבות. בדצמבר 2021 הושג הסדר טיעון עם אריה דרעי, לפיו הוא יודה בעבירות מס, והתפטר מהכנסת. דרעי אף התחייב לכך בקול רם והודיע על התפטרותו מתפקידו הפוליטי ומהחיים הפוליטיים, כשבתמורה לכך הופחת עונשו. אבל יום כינס מסיבת עיתונאים, בה הכריז את ההכרזה הבאה.
4: ומבלי לגרוע בחשיבות שאני מייחס להסדר הטיעון שלקחתי עליו אחריו, אני לא הולך לשום מקום. אני ניצב על משמרתי כיושב ראש תנועת ש"ס, וממשיך לנהל את ענייני הציבור. למיטב
0: דיו חוני, האיש התחייב לא לחדור לדירה הפולית. בית המשפט נמנע
2: מדיון בשאלת הקלון,
0: אז... הוא יצא עם עסקת טיעון, ולמעשה פרש מהכנסת. האם ההצהרות של אדם כזה, יש להם איזשהו שן משקל? אני בעיניי, אה, לא. אה, לא הייתי מאמינה לו כבר הרבה קודם.
4: עונה, אני חייב לחזור לכושר.
0: חייב לחזור לכושר. מתי הוא עשה כושר בפעם האחרונה, ישראל?
1: לפחות לפי איך שהוא נראה, זה אולי הוא פחות זקוק לכושר, דרעי נראה מעולה לגילו. צריך לומר, אגב, אני רוצה לחלוק על אורלי בקריינות בכתבה, אני לא חושב שהקמפיין של ש"ס הוא קמפיין טוב, ואני עוקב כמובן אחרי הקמפיינים גם לאורך השנים. היו לש"ס קמפיינים מעולים, טוב. חדים, יכול... מדויקים. 2015 היו להם קמפיינים. הקמפיין הזה דווקא, זה לפחות מההתרשמות שלי, נתקל בביקורת, הוא מזלזל באינטליגנציה של הבוחרים שלו, הוא על קו מאוד מאוד של פופוליזם, צריך לומר שמתיישר עם הקמפיינים הפופוליסטיים של משתלטים ככה על המרחב, אני...
0: אדר מוכתר. רק אני רוצה לצרף אלינו לשיחה הזאת גם את יטרה גרמן ממקור ראשון, שלום, שלום לך. אהלן, שלום
7: ישראל, שלום מוסי.
0: אז מה את אומרת? פופוליסטי? אז זהו, אני רוצה לחלק את זה לשתיים. א', מהמקום ה... א
7: משני, בשתי צורות. א', יש משהו, כמובן, במה שישראל אומרת, וכולי, בביקורת שנשמעת, ובאמת. אני פחות מבינה כלכלה, אבל אנשים שמבינים כלכלה מבקרים מאוד את הקמפיין הזה. אבל כן, את אם אנחנו מדברים קמפיימרית, הרי ברור שש"ס זיהו פה... את, את המוקד ואת המוקד של החודשים האחרונים, והצליחו להשתלם עליו. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, ברור שזה קמפיין אה, מצוין. עכשיו, בואו נשאל, האם הוא טוב אה, 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 אה או לא טוב, האם הוא נכון או לא נכון, האם הוא צודק או לא צודק, אבל האם הוא יעיל מבחינת מפלגה, אם אני הייתי מפלגה חד
0: משמעית? אני חייבת לשאול אותך, אבל אני, ותענג, כמובן, תגיב להתרה בעניין הזה, אבל... איך עדיין מאמינים לאריה דרעי?
1: קודם כל, אני אגיד שאתה רע, אני חולק עלייך. כלומר, אני חושב שהקמפיין של ש"ס הוא מתלבש, אכן לא צריך להיות גאון תקשורת גדול כדי להבין שיש עליית מחירים, בוא. שיש יוקר מחיה, ובוודאי כשאתה מייצג פלח שהוא כנראה הכי נפגע ממנו, השכבות החלשות. השאלה היא איך אתה מתרגם את זה. לאיפה אתה מוביל את זה? אני לא חושב שמבחינה תקשורתית נטו וכקמפיין הוא מתרומם. את שואלת, לוסי, למה מאמינים? קודם כל אנחנו צריכים לזכור, גם בש"ס, גם בחרדים, גם בערבים וגם בחילונים, ההצבעה בישראל של היום היא הצבעה זהותית, הרבה יותר מכל הבטחה מי ימנע את ההסכם הגרעיני באיראן, מי יפתור את מצוקת הדיור. או מי יפתור את מצוקות העוני, היא אמירה של זהות ובזה ש"ס אה, אה, כבר לא מהיום פיצחה סנטימנט מאוד ברור ואגב היא, 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 היא לא מתפתחת בו, כלומר בסוף בסוף קהל המצביעים של ש"ס אה, מוצא עצמו מאוד עם בייס די מצומצם שלא פורץ את המרחב, את לא ה... הוא לא
0: פורץ את השמונה מנדטים, אבל אני חייבת לשאול אותכם, הרי הוא, או, הקמפיין שלו בשנים האחרונות, ואני אשאל את שניכם, הקמפיין שלו זה אריה לצד נתניהו. זאת אומרת, אני זה שאביא לנתניהו את השלטון, אנחנו אלה שלפחות נביא את שלטון הימין, ונקבע את זה, את נתניהו צריך אריה חזק לצידו, אריה חזק לצידו. איך זה עב... ממשיך לעבוד לו אחרי שבעצם גם הוא לא מצליח להרכיב ארבע, במשך ארבע מערכות בחירות קואליציה, ובכלל, בפעם האחרונה, מאבד את השלטון ושולח את החרדים לספסל האופוזיציה? עטרה. הקשר של דרעי ונתניהו לא נולד אתמול, <אף> גם לא נולד
7: לפני ארבע שנים, ב... את יודעת, על איילון, בכרזה על איילון. ה... ה... יש פה בסוף... קשר שהוא כבר חזק ונבנה הרבה מאוד שנים והוא הולך ומתהדק, דרעי נהיה שותף סוד שלו, אם אנחנו מדברים על זה שלפני עסקת הטיעון הוא האדם היחיד, שנתניהו דיבר איתו במערכת הפוליטית, אפשר להבין כמובן למה בהקשר הזה, אבל לא כל העבודה בשנה אנחנו נגד הפעלת הממשלה עשתה בשיתוף פעולה של שניהם, את יודעת אם בניגוד לליצמן אז וגפני עוד היו איזה שהם שאלות של לגבי uh, המחויבות שלהם אליו, את, את ש"ס נכון מה לשאול, דרעי היום הפך להיות
0: סניף של הליכוד אפשר להגיד בצורה כל כך. אני דווקא
1: לא הייתי מפריז בפירוט היחסים הרומנטיים והפריחה בין הפוליטיקאים עצמם, זה כמובן תהליך שקורה כשאנשים עובדים ביחד וצמודים ובעלי ברית אז הם גם חולקים קרבה אבל בסוף בסוף Uh, אני חושב שהבחירות האלה, uh, נתניהו נמצא במצב uh, לא טוב, והעובדה היא שהשיח הציבורי, שבמהלך כל הבחירות הקודמות, uh, כל ראיון נשאל, נשאלו 700 פעם, תשב איתו, לא תשב איתו, עד כמה אתה נאמן לו. זה כבר לא קיים בשיח, כלומר, יש לנו עוד חודשיים כמובן שזה יכול להשתנות, אבל המצב של נתניהו שהוא מגיע לא מנקודת חוזקה לבחירות האלו, לא יושב בלשכה, גם מה שראינו בפריימריז בליכוד, הפריימריז האחרונים, אלה דברים שלא ראינו בפריימריז קודמים, את היריבויות היריב... הפנימיות, את הפולות ש... שנגדו, אני לא חושב שהבחירות האלה עמדו בסימן של לדחוק כל מפלגה במחנה לקיר, האם אתה תשב איתו או לא תשב איתו.
0: אגב, בקצרה ממש, אתה רק קרא, דרעי מודאג מההתחזקות של בן גביר, שיכולה לבוא גם על חשבונו? אני חושבת שאנחנו לא רואים את זה, אבל הוא לא מזכיר
7: את זה כמובן, וכל ששואלים אותו, אז הוא כמובן, כמובן לא פוסל, והוא אומר שזה טוב. אני בטוחה שיש אנשים שאם לא היו מצביעים לבן גביר, היו מצביעים לש"ס. וזאת שאלה שעומדת בפתחו של, של דרעי. עכשיו, אני לא בטוחה האם זה נוגע... נוגס בשבעה מנדטים שלו, אבל אנחנו יודעים שמערכות בחירות לא מזמן, דרעי הביא תשעה מנדטים, אז בשני המנדטים האלו זה אולי משמעותי, אגב, בתוך הגוש זה כמעט ולא משחק, ולכן גם את זה, את יודעת, גם את זה שהוא בטוח רוצה להיות חזק, אני חושבת שזה מהבחינה, מהבחינה הגושית לא ממש... Euh, מעביר איזושהי
0: משמעות. אני רוצה רגע אה, לקראת סיום לדבר איתכם אה, כן אה, על המחנה הממלכתי, משיקים את הקמפיין, משיקים את הכרזות, משיקים את, אה, את עצמם מחדש, אני כבר אבודה בים השמות החדשים מתחדשים, אה, מה... התמונה של בני גנץ בביטל האופק לא הרשימה אותך? כן, אז
1: אתמול פגשתי את עטרה, היא עדה ליד עמדת השידור שלי ושל טל שניידר, העברנו משם את ההצהרה, תראי, אירוע גנרי לחלוטין, אנחנו סיקרנו את...
0: אבל לפחות לא היו חבורת מתופפים שתופפה כל פעם שגנץ...
1: היינו עם גנץ בחוסן ישראל, בכחול לבן, עכשיו במחנה הממלכתי. מעטים החידושים שיש באירוע כזה, אירוע מהוקצה להפליא, כמובן לצידו גדעון סער והרכש החדש גדי, גדי אייזנקוט שעדיין שמר על שתיקה. למעשה הכותרת הבולטת זה החשיפה של, ה, גם של הסלוגן של הבחירות אחריך, הטרימינולוגיה הצבאית, mm-hmm. וגם של חשיפת חברי הרשימה שבה אנחנו... יוני.
0: אחריך, <אח> גאוני, באמת. כן. מעניין אותי כמה אנשים ישבו ו- ב- בתוך חדר אחד כדי לעלות על השם הזה, אחריך, כן.
1: <אח> דווקא אני חושב שיש פה, פה זה מבטא משהו <אח> פחות לרוחי, הוא <אח> מאוד... <אח> <אח> מיליט... מיליטריאליסטי, אבל uh, uh, חשיפה של uh, רשימת, רשימת המועמדים. Uh, גנץ מאבד את אנשיו בצמרת הרשימה. Uh, גדעון סער ואייזנקוט uh, משתלטים שם על uh, המקומות הבולטים. שלוש נשים בלבד בעשירייה הראשונה, והבולטים מכל. היעדרם של uh, חברי הכנסת uh, איתן גינצבורג. איתן גינצבורג ששם את עצמו, אפשר
0: שעשה... להגיד ששם את עצמו על ה...
1: לחלוטין. הוא היה בסוף הזרוע של גנץ בכנסת. בוא נזכור שמבעד כל הכוכבנויות, הם נבחרים כדי להיות פרלמנטריים, הם צריכים לעשות את העבודה הזו. גינסבורג היה הכי טוב במפלגה שגנץ, נדחק למקום ספק ריאלי, וכמובן חבר הכנסת אלון טל, איש אולי פחות עם פרופיל ציבורי גבוה, אבל איש מוערך מאוד שעסק רבות בנושאי סביבה ומוצא כן. את עצמו במקום נמוך. גם חברת הכנסת שירי פינקר. כן, חס וחלילה,
0: שלא לרגע, אתה יודע, נתבלבל ויש למישהו שם דעות מה מחדשים? אז זהו, לא הרבה, אבל אני חושבת שזה דווקא דבר טוב ראינו בשנים האחרונות
7: שהעבירו כל מיני כוכבים, והם לא ממש סייעו למפלגות האלו, ודווקא פרלמנטרים טובים עושים את העבודה, ראינו את זה גם בתוצאות של הפריימריז במפלגות השונות. אני כן רוצה להגיד משפט על המילה אחריי, שהוא ברור שהוא בא בקונוטציה אה, הצבאית, אבל כשיש לך אה, איחוד של, של שלוש כוחות מאוד מאוד חזקים, וגדעון סער וכולי, ואייזנקוף, אתה חייב בסוף לבסס את המעמד שלך ולהגיד אני היושב ראש, אני הראשון, אני מזכירה שגנץ התחיל כשהם היו ארבעה רמטכ"ל, שלושה רמטכ"לים ולפיד, ולכן פה מאוד מאוד חשוב למצב, מבחינתו, למצב את יחסי הכוחות ולהגיד חברים, הבאתי אתכם לרשימה, אתם במקומות מאוד מאוד בכירים, אבל אני זה שמוביל, אני עומד בראשה ואני גם המועמד שלה לראשות הממשלה,
0: ושלא יקרה, אתם יודעים, מה שקרה אז בפיצול של כחול ארבע. כן, אני רק רוצה להגיד לכם שאני היום עמדתי בצומת, ומרחוק זה היה, נדמה לי שאני רואה את נתניהו, ואיפשהו גם הזכיר לי קצת את רבין, אבל יכול להיות שהראייה שלי קצת מטושטשת, ונראה לי, אבל נראה לי שזה לא מקרי שזה מזכיר את שני האישים ובאללה. האלה. Uh, הנה, גנץ מביט אל האופק uh, אחריו, אחריי. אחרי כולנו, עטרה אה, גרמן אה, וישראל פראי. תודה רבה אה, לשניכם. אחרינו המבול, כמו שאומרים, הגענו אה, לסיום התוכנית. תודה רבה לצופים ולשותופים של דמוקרט TV. אנחנו לא ציינים, אנחנו לא ציינים, אנחנו פשוט נמאס לנו ממערכות בחירות ומכל מיני סוגלים, שבאמת הצריכו הרבה מאוד כסף ומעט מאוד אנשים שיושבים בתוך חדר ו, ולא יודעים. וזה מה שיוצא להם אחריי. התוכנית בערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכם, בימים כמו אני לא הולכת ומתחדדת. החשיבות של ערוץ תקשורת של המפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות, ובעד גם הכסף שלנו. בסוף כל הקמפיינים האלה זה מהכיס שלנו, לפחות תשקיעו קצת יותר בנו. מחר ספיישל אקלים, כאן, באולפן הזה, עד מחר.